0: אז דורון קרילוק, מה קורה? בסדר גמור, כיף להיות פה. אז euh, אני, טוב, תכנית, אתה פה בעבודה, אני בעד לבקר אותך תכנית, אז אם אתה עדיין לא אומר שכיף להיות פה, אני שמח. כיף להיות פה, חד משמעית. אז איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בחוב
1: הברזל, ברמת החייל, במשרד הראשי של uh, Glasses USA.com,
0: uh, במשרד שלי. ומה זה Glasses USA.com? ומי שלא מכיר, זו חברה ישראלית שנראה לי יש לה מיתוג מאוד אמריקאי. חברה ישראלית שפועלת uh, בכל העולם, אבל uh, השוק העיקרי שלנו כמובן הוא השוק האמריקאי.
1: Uh, <חברה> וזו חברה שבעצם uh, באה לחתוך הרבה מאוד פערי תיווך שקיימים ב, uh, בשוק המשקפיים, uh, בעיקר משקפי מרשם, אבל גם משקפי שמש ללא מרשם. ואנחנו בעצם מייצרים שרשרת אספקה ישירה בינינו לבין לקוח הקצה, בלי הצורך להיכנס לחנות אופטיקה ולעבור את כל, ה... את כל הרווחים, את כל מתח הרווחים שהחנות הזאת גוזרת במרכאות על... על הצרכן הסופי. אנחנו מייצרים חיבור ישיר בינינו לבין הצרכן, אנחנו מייצרים את המשקפיים, מכוסתמים, לפי המרשם שלו, לפי ה... מסגרת שהוא בוחר, יש לנו מסגרות uh, בית שלנו גם שאנחנו מייצרים uh, ובנוסף אנחנו מוכרים גם uh, מסגרות של uh, חברות אחרות
0: כמו אוקלי, uh, רייבן, כולי וכולי. אז זה חברת סטארט-אפ או שזה חברת... לא סטארט-אפ, זו שאלה, כאילו... שאלה,
1: שאלה מעולה. Uh, מבחינת uh, ותק החברה, החברה קיימת כבר uh, הרבה מאוד שנים uh, אז uh, אני חושב שמבחינת... Uh, בוא נאמר, אורח החיים של החברה כנראה שהיא לא הייתה נופלת תחת הסיווג הקלאסי של חברת סטארט-אפ. מבחינת המנטליות והמיינדסט והתרבות הארגונית של החברה, אנחנו לגמרי עובדים כחברת סטארט-אפ, מנסים להיות כמה שיותר רג'ילים וכמה שיותר לאפטם כל דבר שאנחנו עושים ולראות שאנחנו באמת ב-ROI, כמה שיותר גבוה על כל תהליך שבונים וכל ביזנס ריליישנשיפ חדש שאנחנו מייצרים. אז חד משמעית, לפחות מנקודת המבט שלי, חברת סטארט-אפ.
0: מגניב. טוב, אז אחרי שהסברנו פחות או יותר מה זה Glasses, או יש לכם שם יותר מגניב לזה, נכון? זה של ה...
1: המינוח הפנימי הוא גוסה.
0: גוסה. קיצור
1: לגלסס יוסי.
0: מגניב. אז אחרי שהבנו מה זה גוסה, מי זה דורון? נראה לי השאלה הכי חשובה בפרק והכי קשה גם.
1: אני חושב שמהמקום המקצועי... Uh, הייתי מגדיר את עצמי קודם כל כמישהו שהוא פיקסר, uh, אני אוהב להיכנס לארגונים, חברות uh, ומהר מהר לעשות מיפוי, אני יועץ ארגוני בהכשרה שלי אז אני מאוד מאוד uh, עובד לפי כל מיני מתודות של קודם כל דיסקאברי, למפות, להבין מה שבור, מה לא עובד, מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב ולהתחיל תהליך
0: uh, בנייה ותיקון. אבל אם אני שנייה עוצר אותך ורוצה להבין בתכלס איזה תהליך נגיד אחרון עשית שנכנסת עכשיו לחברה, לא, לא גוסה, חברה אחרת לצורך העניין, לא נזכיר שמות, איך נראה התהליך מהזווית שלך, נכנסת, זית הבעיה, what's the next step כאילו? אני חושב שקודם כל
1: גם הפורטה שלי וגם הפשן הוא להיכנס לחברות אה, בשלבים מאוד מסוימים וגם אני חושב ש... בשלושת החברות הגדולות שיצא לי לעבוד בהן עד היום, שזה wix, gasty ו-guessas you say.com. הכניסה שלי לארגון היא באמת בשלב ש... שנייה לפני הפיצוץ, בוא נקרא לזה ככה, אוקיי? פיצוץ, אומרת, הנפקה. פיצוץ, זה לא חייב להיות הנפקה, אני חושב ש-IPO זה דרך אחת להתפוצץ במרכאות, זה ממש לא הדרך לא היחידה. כשאני אומר פיצוץ, אני מתכוון לאיזשהו שינוי... שינוי גירז, אוקיי? שינוי בהילוך שבו החברה נמצאת, וכדי לעשות את השינוי הזה בהילוך, בדרך כלל צריך לעשות שינויים מהותיים באיך שעושים סקייל להרבה מאוד בחברה. המומחיות שלי או ההתעסקות שלי בעיקר היא סביב ה... נקרא לזה Customer Facing Ops, חוויית לקוח, כל הדברים שקשורים לזה. ובהרבה מאוד מקרים החברה או החברות מתעסקות מטבע הדברים, בטח אם אתה אחרי סיבוב או סיבובים כאלה ואחרים, הפוקוס היקרי של החברה הוא בדרך כלל יהיה growth, בסדר? להביא לקוחות כמה שיותר, להתחיל לבנות customer base, להתחיל להראות כמובן התכנות כלכלית לאורך זמן, ומטבע הדברים הרבה מאוד פעמים כל סוג, כל נושא ה וכל נושא בניית הריליישנשיפ אה, מול הלקוחות, בין אם זה B2B, B2C, direct to consumer, זה לא משנה בכלל. כל הנושא הזה בדרך כלל, אה, אני לא יודע אם מוזנח זה המילה הנכונה, אבל הוא לוקח איזה בקסיט. וחברות, כשהן רוצות לעשות את הליפ המשמעותי הזה הבא, את הפיצוץ הזה, כמו שקראנו לו, הן צריכות לחזור רגע, לעשות התבוננות פנימית ובנוסף לפוקוס על growth, גם להתחיל לחזק מאוד את הנושא הזה של חוויית לקוח, בניית ריליישנשיפס עם הלקוחות, אם זה לדוגמה עולמות ה-B2B, ולראות איך מייצרים סקיילביליות שהיא סוסטיינבל לאורך זמן. זאת אומרת, הליקי בקט, אני חושב שזה המטאפורה שהכי קל להבין, אם אנחנו מכניסים הרבה מאוד מים לתוך הדלי, אבל יש לו מלא חורים, שהחורים האלה זה בדרך כלל צ'רן, זאת אומרת, הרבה נטישה של לקוחות, או לא מספיק repeat purchase לדוגמה, בעולמות תוכן של direct consumer וכולי, אתה בבעיה, זאת אומרת, אתה נמצא באיזה vicious cycle כזה, שאתה מביא הרבה מאוד צמיחה, אבל אתה לא מחזיק אותה לאורך זמן.
0: אז אם אני רוצה שנייה להסתכל על... לא, לא יודע אם אתה אוהב את המפוצות זה המילה הנכונה, אבל כל מיני נורות אדומות שעכשיו חברות שמאזינות לפרק יכולות שנסתכל פנימית אצלהם. יש עכשיו דוגמאות שתיתן, מה שאתה רואה בשוק, או שאתה רואה באמת בחברות שאתה נכנס אליהן, של דברים שצריכים לשים יותר לב, או דברים שלא שמים מספיק לב ביום. יש לך איזה כמה דברים שקופצים לך עכשיו לראש?
1: כן, אה, אני חושב שקודם כל זה מתחיל ונגמר במדידה, אוקיי? זאת אומרת... אה, מבחינתי הדרך הכי טובה, כשאני מייעץ לחברות, או כשאני נפגש עם חברות uh, לאיזה אינטרו, השאלות הראשונות שאני אשאל uh, זה האם אתם מודדים בכלל את הדברים האלה? זאת אומרת, האם אתם מודדים retention עם איזה שהם uh, מטריקות? האם אתם יודעים uh, להגיד מה ה-LTV שאתם מכוונים uh, ללקוחות שלכם? איך אתם דואגים? זאת אומרת, מה הפעולות שנעשות בתוך הארגון מול, uh, uh, מול הלקוחות קצה כדי... לוודא שאנחנו באמת uh, מייצרים איזשהו uh, מעגל שהוא לא רק uh, one time ולקוח עוזב, אלא משהו שהוא יותר sustainability ומייצר uh, משהו שמחזיק יותר לאורך זמן. אם אנחנו מקבלים תשובה כן, או חלק, או בערך, אז יש לנו איזו נקודה להתחיל לעבוד איתה. Uh, כמו שאמרתי, ברוב המקרים התשובה תהיה לא ממש, עד עכשיו התמקדנו בצמיחה, ב Uh, ואז בעצם תחילת העבודה היא קודם כל בואו נעשה רגע סוג של uh, reset, uh, בואו נבין מה אנחנו רוצים לדוד, איך אנחנו רוצים למדוד את זה uh, ומשם נתקדם ונקבל החלטות עסקיות של איך, איך מאפתם את, את כל הסיפור הזה.
0: עכשיו אמרנו תוך כדי השיחה הזאת הרבה מאוד ראשי תיבות או הרבה מאוד mm -hmm. מילים mm -hmm. מפוצצות שרק okay. חשוב להבין. Uh, הדבר היחידי שאני נגידו הבנתי מה זה, זה LTV. LTV זה Lifetime Value. מה זה אומר בתכלס?
1: Uh, הכי הכי פשוט זה כמה כסף הלקוח מייצר לי לאורך החיים שלו במרכאות עם החברה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, במודל סאבסקריפשן זה המודל שהכי קל לחבר אליו LTV. Uh, אם יש לי לדוגמה מישהו שקונה ממני מנוי חצי שנתי או שנתי לאיזשהו מודל סאסי, uh, כמה כסף הוא מכניס לי ואיך אני דואג שהמנוי הזה ימשיך לחמש שנים או לארבע שנים או לשלוש שנים כדי להגדיל את ה-Lifetime Value. שהלקוח הזה מייצר לי, וכמובן שאנחנו תמיד תמיד נרצה לייצר איזושהי השוואה, וזה גם מה שמשקיעים בדרך כלל ינסו להסתכל עליו, זה מה היחס שלי בין קאק, או customer acquisition cost, זאת אומרת כמה כסף עולה לי להביא לקוח, לעומת ה-lifetime value, לעומת הכסף שהוא מביא לי לאורך ההתקשרות שלו
0: עם החברה. ואם אני רוצה לתת את הדוגמה הכי טובה, מרגיש לי שזה נטפליקס. אתה כן טועה. נטפליקס זה דוגמה טובה למודל סאבסקריפשן,
1: אבל עוד פעם, מודל הסאבסקריפשן, ואני מדבר על זה הרבה בקורס של הצלחת לקוח שאני, שאני מלמד, מודל הסאבסקריפשן היה משהו שפעם היה אולי רק נכון לעולמות ה-B2B, סיילספורס מאוד מאוד ידועים בסוג של החברה הראשונה, או אחת מהראשונות, או החברות שמיסדו את עולם ה-Customer או הצלחת הלקוח, וממש פתחו צוות יהודי בתוך החברה שכל מטרתו היא באמת לייצר retention כשהם זיהו בעצם ששוב הליקי בקט הזה קורה אצלם, מביאים הרבה לקוחות, לא מצליחים לשמור מספיק לקוחות אבל כן, נטפליקס זה, זה דוגמה טובה ואז נכנסים כל מיני דברים אחרים לתוך ה-LTV איך אני יכול לעשות אפסלים או קרוסלים כדי להגדיל בעצם את כל הדבר הזה ואני חושב שלדוגמה, נגיד מה שספוטיפיי עושים היום, שגם ספוטיפיי זה דוגמה טובה למודל סאבסקריפשן, עם כל מיני מנייז שהחברה עושה בתקופה האחרונה, זה לנסות להיכנס מאוד חזק לעולם הפודקאסטים. מאוד חזק. מאוד חזק. מאוד, מאוד חזק. המון המון רכישות, הם רכשו עכשיו בכמה ימים האחרונים חברה שמתעסקת באנליטיקות גם בתחום הזה. ולגמרי, כדי להגדיל LTV, אתה צריך גם להתחיל לחשוב על כל מיני אפסלים וקורסלים שאתה מייצר מסביב, או מודלים שונים של מונוטיזציה, כמו פרסומות בתוך הפודקאסטים שלהם, שזה גם משהו שהם, שהם התחילו לעשות. אתה עוקב, אתה עוקב חזק, אני אוהב. Okay. Okay. <laughs> זה מעניין אותי, זה, זה באמת הפשן, ש... זה הפשן שלי.
0: חשבתי <laughs> שאני הבן אדם היחידי בעולם שאוכלים אחרת לא, את לא. הדברים האלה, אבל אוקיי, כנראה שלא. ממש, כן, ממש לא, ממש אז... לא. אם אני שנייה רוצה באמת לקחת את השיחה למקום קצת אחר, ומשהו שלא דיברנו עליו בהתחלה, אבל איך בכלל התגלגלת עולה למה הייטק, שזו תמיד שאלה מעניינת. כן. כי אתה לא למדת מדעי המחשב לא. או הנדסת תוכנה.
1: לא.
0: או שכן, אתה מצטנע מאוד, אבל... לא. אה, התחלת בכלל, כ... לא אקפוץ לא תחילת הדרך, אבל התחלת בתור עצמאי בכלל. אה, מועדון אגרוף, אם אני לא טועה, נכון?
1: אז ככה. אה... מיד אחרי השחרור עברתי לארה״ב, עשיתי תואר, התחלתי מלימודים בכלל של הנדסת מכונות, אני מגיע ממשפחה של מהנדסים, היה לי ברור שזה הכיוון. בשנה הראשונה עבדתי אצל דיקן הסטודנטים בקמפוס והבנתי שאני מעדיף לעבוד עם אנשים ופחות עם מספרים, החלפתי את התואר שלי לכלכלה. אני בכל זאת מאוד אוהב מספרים ודאטה, אז מצאתי איזה משהו ככה יותר לייט. <אז> חזרתי לארץ, המשכתי לימודים במרכז הבינתחומי, בבית ספר בינלאומי, לימודים באנגלית. סיימתי את התואר, ובפוקס הגעתי לאיזה סוכנות השמה לדוברי אנגלית. היה לי ברור <בראש> שאני רוצה להמשיך לעבוד באנגלית בחיים המקצועיים. ועשו לי חיבור ל אמרו לי יש איזו חברה חדשה ברחוב החשמונאים, משהו בניית אתרים, 2010, ויותר מזל מסכל. זאת אומרת, הייתי ממש אחד מה... מאה, מאה וכמה עובדים הראשונים, ומה שנקרא The rest is history. החברה הזאת הייתה בית ספר שלי לאינטרנט ולעולמות ההייטק ולעולמות השירות לקוחות והצלחת לקוח וחוויית לקוח ובאמת הכל כולל הכל. הייתי שם כמעט חמש שנים, עברתי עם החברה IPO, פרסומת ראשונה בסופרבול וכולי וכולי. ושמה בעצם נכנסתי ככה לתוך העולמות האלה של ההייטק.
0: אז אם אני רוצה שנייה לקחת אותך באמת לעולם דווקא של העצמאי, חבלנתי חוזר לשם. כן. המופעה להגיד שזה טיפוס של אנשים לפי מה שתיארת, וגם מהשיח שעשינו מקודם. נכון. אבל דווקא יותר מעניין אותי מה הדברים שלמדת בתור עצמאי, שאתה מיישם ביום יום שלך, אם זה customer experience ו- customer success.
1: ברור. אז לשאלה מעולה, במהלך העבודה שלי בוויקס פתחתי בעצם את, ה... את העסק הראשון שלי, מועדון קרוספיט בשנת 2013, ונקבלתי את זה בעצם. במשך כל העבודה בוויקס, פתחתי אחר כך מועדון שני, שנה לאחר מכן, וזאת גם הסיבה שעזבתי את וויקס אחרי חמש שנים. קיבלתי הצעה לשותפות עם ריבוק העולמית, לפתוח מועדון בנמל תל אביב, ולמדתי המון, זאת אומרת... להיות בעלים של עסק עצמי, קודם כל במדינת ישראל, זה, דוק, זה דוקטורט אה, ב, במקרה, במקרה הרע, בוא נקרא לזה, זה הרבה יותר בעיניי. אה, זו עבודה מול אה, המון 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 ממשקים, אה, שאתה בכלל לא מכיר ולא מדמיין. אה, כל מיני ממשקים, אני מתכוון, החל מכל אה, מיני אישורים, מכון התקנים, אה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, כל מיני דברים. פתאום גם להסיק, עשרות עובדים, אתה מבין שיש פה, אתה כבר לא בתוך הנישה הקטנה שלך של אתה מגיע, מעביר כרטיס בבוקר, בלי להקטין כמובן את, גם להיות שכיר זה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל
0: להיות עצמאי...
1: אתה קם בבוקר
0: כשאתה דואג תמיד לעוד 15 אנשים. אתה קם
1: בבוקר, אתה תמיד דואג, אתה הולך לישון כשאתה תמיד דואג, אין לך מושג מה היום יוליד. זה, ובאמת יש לי המון 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 כבוד והערכה להבדיל אלפי הבדלות לכל יזם ויזמית בעולמות ההייטק. בטח כשאתה מגובה בכל מיני משקיעים, משקיעות, קרנות וכולי, אז גם יש לך עוד אחריות עליך, כי מישהו או מישהי שמו את ה- literally את הקפיטל שלהם והשקיעו בך, אבל להיות עצמאי, אני חושב שקודם כל זה מיינדסט. אני uh, חושב שגם היום uh, כשאני רק שכיר במרכאות או כמעט רק uh, שכיר, אני עדיין מגיע עם המנטליות הזאת של, uh, של עצמאי. Uh, זה לא משנה שזה לא חברה שלי. Uh, מבחינתי הדבר הזה זה, זה משהו שהוטבע בי ונהיה איזה משהו שהוא בתוך, uh, בתוך העשייה היומיומית שלי. Uh, ודיברתי על זה באיזה פודקאסט אחר שעשיתי לא מזמן, אבל באמת יש לי איזה, איזה פחד שהוא ממש מוטמע נורא נורא עמוק בתוכי מבינוניות. זה משהו שנורא קשה לי איתו. יש לזה פלוסים, יש לזה גם הרבה מאוד מינוסים, כי זה מייצר המון 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 לחץ, ואני בטוח שגם הצוותים שלי מרגישים את זה. שוב, לטוב ולפחות טוב, נקרא לזה ככה. אבל זאת הדרך היחידה שאני מכיר. מאוד מאוד קשה לי לעשות משהו שהוא חצי כוח וזה משהו שאני חושב שאתה לומד בתור עצמאי כי אתה פשוט כל הזמן נמצא אולי זה נשמע דרמטי מדי אבל אתה במלחמת הישרדות מידית בטח בישראל ואתה לא יכול להרשות לעצמך להיות בינוני או לחפף משהו כי אתה הולך לשלם את המחיר אז זה משהו שככה אני לא יודע אם הייתי ממליץ לכל אחד להתנסות בלהיות עצמאי, אבל אין ספק שזה נותן לך סט כלים שאי אפשר לקבל בשום עבודה אחרת כשכיר.
0: אז אם אני רוצה לחזור להיום, לגוסה, מה הדברים שאתה עושה ביום יום, שתוכל לשתף גם טיפים באחרים, כאילו מה התובנות, וגם כל מיני דברים שאתה רואה שעשית במהלך הדרך, שעזרו לך, קידמו אותך, ובאמת נתנו לך את הבוסט הזה בתחום שלך.
1: אני חושב שאחד הדברים המאוד חשובים בתחום שאני מתעסק בו, שזה תחום customer facing, תחום של הצלחת לקוח, חוויית לקוח, זה קודם כל... להיכנס לנעליים של הלקוח
0: שלך. מה זה, זה, מה זה אומר אבל בתכלס? זה
1: פייס, כשאני מלמד, אז אני נותן כל מיני דוגמאות פרקטיות. מה זה אומר? לדוגמה, בחברה כמו glasses זה לעבור את כל ה-customer מה זה אומר customer journey? להיכנס לאתר שלנו, להזמין הזמנה ולחוות את כל התהליך של מה קורה מהרגע שעשיתי הזמנה, ולנסות לתפוס שם את כל ה-friction אוקיי? מה עובד, מה לא עובד, מה קורה, איזה תקשורת פרואקטיבית יש מולי מהחברה, אה, האם היא מספיקה, מה אני יכול לשפר, אה, מה קורה כשדברים אה, לדוגמה עובדים פחות טוב, אוקיי, אם יש איזה עיכובים בשילוח, ואנחנו יודעים שיש עכשיו המון 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 בעיות של שרשרת אספקה בעולם שלא קשורות אה, בשום צורה רק ל-glases you say.com, קשורות להרבה מאוד דברים אחרים ומשפיעות על כמעט כל חברה שמתעסקת אה, בתחום הזה. Uh, ובכל זאת, איך אנחנו עושים את המיטיגציה לדבר הזה, איך אנחנו ממשיכים לייצר חוויית לקוח uh, שהיא אקספשנל, שהיא וואו, uh, וכמו שאמרתי, איך אנחנו uh, מייצרים משהו שהוא לא one time, איך אנחנו בונים את הריליישנשיפס האלה, וזה, המונח הזה של לבנות מערכת יחסים עם הלקוחות שלך, זה משהו ש... הוא סופר 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 קריטי בעיניי, ואני באמת מאמין שזה המייק או ברייק של מותגים אה, מאז ומתמיד. זאת אומרת, אם אתה מצליח לבנות מערכת יחסים אה, שהיא ממרבל, שהלקוח או הלקוחה, אה, כשהם חושבים על האינטראקציה האחרונה עם החברה שלך, אה, אז עולה להם חיוך והם אומרים, ברור לי שפעם הבאה שאני צריך להזמין משקפיים, זה ה go שלי. אז עשית את, את העבודה שלך. אבל איך הוצאת?
0: אתה עוצר את הוואו הזה? איך אתה, איך את, מה ה-secret sauce <coughs> לדבר הזה? <coughs> כאילו, כולם רוצים להיות שם? אז,
1: אז השאלה מעולה, עוד פעם, קודם כל, כל מי ששומע ונמצא בתחום הזה, אם עוד לא קראתם את Delivering Happiness של ה-Founder, former CEO המיתולוגי של אלזאפוס, לכו תקראו. אבל אני חושב שאין איזה נוסחה שהיא... שהיא בולט פרוף, אוקיי? זה תמהיל מאוד מאוד מורכב של המון משתנים והרבה דברים שצריך לעשות גם עם סטייקולדרים uh, אחרים בחברה, ממרקטינג לפרודקט, להמון המון 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 נקודות טאץ' uh, פוינטים אחרים בחברה. Uh, ואם התמזל מזלך ועשית את כל הדברים האלה נכון וכל הכוכבים מסתדרים בשורה אחת, אני מגזים כמובן, כן? אבל... צריך הרבה מאוד דברים שהתיישבו כמו שצריך וזה המון המון עבודה מתודית וזה דורש המון המון סבלנות של לשבת ולנתח ולראות בדיוק איפה אנחנו מוצאים את הנקודות חיכוך ואיך מתקנים אותם אה, אחת אחרי השנייה. בסוף זה באמת פשוט המון 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 דברים שמתלבשים לכדי יצירת הוואו הזה. הוואו הזה נשמע נורא פשוט, בסדר? הוואו הזה הוא לא רק לעשות איזה משהו אחד שהוא הופך להיות אחר סופר ויראלי כמו אילון מסק שהולך ו ועושה טוויט ללקוח שתייג אותו בטוויטר, זה סבבה, זה גם חשוב. אבל הנוסחה להצלחה בעיניי זה גרנט וורק וזה גריט וזה משהו שהוא יומיומי וסיזיפי ודורש מעורבות של הרבה מאוד אנשים וזה דורש דרך אגב גם את היכולת בתור מנהיג או מנהיגה של ארגון כזה לראות שגם כל אחד מה... מהנציגים והנציגות שלך שהם מתקשרים ברמה יומיומית עם עשרות, מאות ואלפי לקוחות מייצגים את ה-voice ואת ה-brand ואת מה שעומד מאחוריו בצורה הכי אמיתית ואותנטית שיכולה להיות, וזה מאוד קשה.
0: אז אני בכוונה חוזר עוד לאפקט של הוואו הזה. אני, אני לא מספר עכשיו לאיזה טיפ שעכשיו אני אומר וואו, כאילו... מישהו מחר יתקשר אליי אחרי הפרק, יגי תקשיב, שמעתי דורון אמר ככה וככה, נפל לי ה... הלסת ברור. לרצפה. אבל כן איזה משהו שאתה רואה שאפשר לעשות את השינוי הקטן הזה, אם זה עכשיו לעשות המסע באמת לכוח אה, באתר, או בא... mm -hmm. אפילו בחברה עצמה, שבאמת אפשר להגיע למסקנה שוואלה, היינו צריכים לעשות את זה אחרת לגמרי. כאילו, לעשות את הפיבוט הזה ברעיון. <אם>...
1: אני חושב שאחד הדברים שאפשר לעשות זה קודם כל, ודרך אגב עשינו את זה עם הצוות שלי ב... כשהתחלתי פה, זה לזהות מה ה-voice שלך, אוקיי? מה ה-voice, מה האותנטיות שאתה רוצה אה, שתעמוד מאחורי אה, החברה, מאחורי התקשורת מול הלקוחות, אה, ושזה יהיה כוכב הצפון שלך, אוקיי? זאת אומרת, גם כשדברים משתבשים, גם כשדברים עובדים טוב, גם כשדברים עובדים בינוני, הווייב שהלקוחות אמורים לקבל לגבי מה זה Glasses-Usa.com, ושוב אני אומר, זה אתגר לא פשוט, בטח כשככל שהסקייל הופך להיות גדול ומשמעותי יותר, וכמות האינטראקציות היומית והשעתית והחודשית הופכת להיות מאוד 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 גדולה, ויש הרבה מתודות לעשות את זה, של טריינינג וכולי, ו... אבל בסוף אם אתה מצליח לייצר חוויה אותנטית של מותג שאכפת לו מהלקוחות, שמנסה לבנות ריליישנשיפ, עם הלקוחות, ולא רק מנסה לסגור אינטראקציה, ולא רק מנסה לסגור עסקה ולהתקדם לעסקה הבאה, ושוב, זה שילוב של דברים רכים ודברים פחות רכים, אבל לייצר חוויית לקוח אותנטית כזאת, של מותג שגם הופך להיות אותנטי, וזה משהו שאני חושב שאנחנו עושים בצורה מאוד מאוד טובה, כמובן שיש לנו תמיד מקום להשתפר, אבל זה בעיניי המפתח האמיתי לייצר את ה הזה שאנחנו מנסים לדבר עליו.
0: עכשיו אפשר לקחת את השיחה מפה לשתי מקומות, תגיד לי מה אתה מעדיף. אפשר לדבר שנייה למה כולם רוצים להיות חלק מקהילת האייפונים העולמית, זאת אומרת, מה חוויית הלקוח פה. הדבר השני זה בעצם טיפה לדבר על עולם הקהילות, ואיך זה משתלב לתוך עולם החוויית לקוח, חוויית משתמש. אז יש לך פה את אמנת הבחירה.
1: תחדד לי את האפשרות הראשונה.
0: למה עכשיו כולם רוצים לקנות אייפון? בצורה הכי פשוטה שיש. בוא נלך על השנייה. יאללה, אוקיי. Okay. איך אתה רואה זה שזה משתלב לך היום בעבודה, ומה השינוי שקורה היום בעולם uh, קהילות?
1: Um, תראה, אני חושב שכל שה... הנושא של קהילות, שוב, זה משהו שכמובן אנחנו מתעסקים איתו ביחד עם מחלקת מרקטינג, וספציפית מרקום, וגם אנחנו uh, נוגעים הרבה מאוד ברשתות חברתיות. Um, אני חושב שאם פעם כל הנושא של ניהול קהילות, היה איזה משהו כזה בפרינץ', והיה איזה משהו כזה של טוב בואו בוא נטפל בזה אבל בואו לא נשים את זה ככה בחזית. Uh, היום כל הנושא של שיווק של word of mouth ואינפלואנסרים uh, וקהילות הוא משהו שהוא סופר חשוב. Uh, הוא כמובן גם מתור, מתורגם ל-ROI ול-value אמיתי ול-bottom line מאוד משמעותי uh, עבור החברה. אני חושב שהדוגמה הכי טובה וזה שוב, זו גם דוגמה שאני, שאני מלמד כשאני מדבר על חוויית לקוח, זה CSR, אוקיי? או Corporate Social Responsibility. המון המון חברות, למונייד זה דוגמה ישראלית, ונייקי היום הולכים לכל מיני בניית קהילות מסביב לספורטאים וספורטאיות עם רקעים מגוונים מבחינת גזע ומבחינת מצב סוציו-אקונומי. וזירו קרבן אמישן וכל הדברים האלה של חברות שמנסות לייצר uh, מה שנקרא double bottom line או triple bottom line, אוקיי, ה-bottom line הקלאסי זה כמובן ה-revenue, ה-double bottom line זה revenue ו-do good, אוקיי, okay? ואז אתה בונה בעצם איזה קהילה, אני רואה שאתה לובש גם sweatshut uh, של פטגוניה, uh, אז let my people go surfing, uh -huh. גם ספר שסופר מומלץ לקרוא של הפאונדר uh, האיקוני של פטגוניה, ופטגוניה אחת החברות הראשונות, ועד היום גם בעיניי בחזית של ההובלה הזאת של דאבל uh, בתמליין, um, והם באמת מאוד 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 נאמנים ל-core value הזה. זה בעיניי דוגמה אחת לאיך אנחנו בונים קהילה מסביב למותג שלנו, um, וקהילה שבנויה מסביב לערכים ובנויה לדברים אחרים, וגם יודעת לדלבר לנו את הבטמליין שחשוב, כי אנחנו בסוף... חברה למטרות רווח, אבל זה עובד. זאת אומרת, אנחנו רואים שבאמת יש פה, ודרך אגב, הטריפל בטם ליין זה בטם ליין של רוויניו לחברה. הסקנד בטם ליין זה do good, give back to society וכל הדברים האלה. והבטם ליין האחרון זה שגם הלקוח מרגיש uh, שהוא, uh, שהוא ניצח, שיש לו איזה win, אוקיי? אנחנו כולנו בסוף רוצים להיות חלק ממשהו. זה משהו שהוא מוטבע בנו, בהוויה שלנו כבני אדם וכייצור חברתי, וכולנו משתוקקים להיות חלק מקהילה. בסדר? חברות כמו נייקי אדידס וכולי, שמייצרות קהילת רצים אה, בכל מיני ערים בעולם, זה גם דוגמה מאוד טובה לאיך בונים קהילה, ותוך כדי גם מייצרים, אה, אתה יודע, את, את הבטם ליין החשוב הזה, שזה אה, להגדיל את, את הרווחים של החברה. אז אני חושב שהנושא של קהילות הוא לא בחיתולים. Uh, הוא עבר אקסלרציה מאוד משמעותית בכמה שנים האחרונות ואין לי ספק שהוא ימשיך להיות באמת uh, חלק מאוד משמעותי uh, מהאסטרטגיה העסקית של חברות.
0: מדהים, דורון, אנחנו מגיעים לקראת סוף הפרק. עכשיו, מאוד רציתי כבר לדבר על כל נושא של מטריקות ואמרת שאתה טיפוס של דאטה ואני גם נכון. מאוד אוהב דאטה, אז אני כן אבקש פה בקשה, אני מתקיל אותך כמו שהתקלתי את מוריאל, כל טוב. שאני אשמח שתוכל להכין איזשהו מסמך שמסדר מטריקות ידועות ש... שווה לדעת, שווה להכיר, אפילו טמפלייט, איך נכון להשתמש לחברות. בשמחה. אני אצרף את זה לפרק, כל מי שמאזין יוכל לראות. ואני אשמח לסיים איזשהו טיפ לכל מי שמאזין, בכל נושא שאתה רוצה, זה הבמה שלך.
1: אני חושב שהטיפ, אם אני מנתק ככה מכל הנושאים ומכל זה, זה טיפ ככה מאוד מאוד כללי ש... בוא נאמר, למדתי על בשרי. Eh, ואני ממליץ ואני מנסה גם eh, ליישם אותו eh, היום למרות שזה נהיה יותר ויותר קשה ככל שאתה מתבגר וכמות האחריות והנקרא לזה לייביליטי שיושב עליך גדל זה to take the leap, אוקיי? זה 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 סיינג מפורסם כזה שאנחנו בדרך כלל לא מתחרטים על דברים eh, שעשינו אנחנו בדרך כלל מתחרטים eh, על דברים שלא עשינו ב, ברטרוספקט Um, עשיתי הרבה מאוד טעויות, uh, עשיתי הרבה מאוד החלטות עסקיות שאם הייתי חוזר אחורה עכשיו כנראה שהייתי עושה אותן אולי טיפה אחרת או לגמרי אחרת או לא עושה אותן אבל אני לא מתחרט על אף אחת מההחלטות שעשיתי וההמלצה שלי, אם אתם עומדים באיזה פורק כזה בדרך ומתלבטים אם uh, לקחת את הפנייה הימינה שזה לעשות משהו או את הפנייה השמאלה שזה לא לעשות או לא לקבל החלטה, דרך אגב גם לא לקבל החלטה זה לקבל החלטה אז פשוט לקפוץ ולעשות את זה, וזה משתלם בסוף. שאתה, או שאתה מצליח, או שאתה לומד משהו מאוד משמעותי שאחר כך יעזור לך כנראה להצליח הרבה יותר טוב באיזה משהו אחר. זה, זה, זה ככה הטיפ שלי.
0: מדהים, רון. תודה רבה. כיף.